0: Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti o bentornati. Questo è Podcast Italiano, il podcast per imparare l'italiano attraverso contenuti interessanti e autentici. Ascoltate, divertitevi e imparate l'italiano grazie a questi contenuti che faccio per voi. E questo è un episodio di Riflessioni senza trascrizioni, ovvero la serie in cui io e di solito Erika anche parliamo di ciò che ci va di parlare, ciò che riteniamo interessante e chiacchieriamo. L'episodio di oggi è stato registrato immediatamente dopo l'episodio su Sanremo che forse avete ascoltato e quindi mi dispiace ma ritornerà Davide del passato che era ammalato, che aveva l'influenza e quindi aveva una voce un pochino strana, scusatemi. Prima di iniziare volevo parlare di due cose. Innanzitutto del mio club, grazie davvero a tutti i membri del club che mi sostengono, il mio podcast italiano club su Patreon, dove potrete trovare contenuti esclusivi, materiali esclusivi. E per le persone che che sono interessate alle riflessioni senza trascrizioni ma non capiscono tutto quello che io ed Erika diciamo, perché magari state imparando e non avete un livello abbastanza alto per capire tutto, se scegliete il livello di supporto, la categoria più alta, il Club d'Oro, avrete accesso alle trascrizioni non di tutti gli episodi vecchi di questa serie, ma degli ultimi due o tre se non sbaglio e di tutti gli episodi futuri di riflessioni con cioè diventano contrascrizioni non più senza ma contrascrizioni se vi può interessare andate a dare un'occhiata al podcast italiano club il link è nella descrizione di questo episodio e inoltre volevo anche ringraziare lo sponsor oltre al mio club il vero sponsor di questo episodio che è italki. Italki è un sito, una piattaforma online dove potete fare lezioni di lingua con vari insegnanti che provengono da qualsiasi paese del mondo. È il sito dove insegno io l'italiano da un po' di tempo ed è il sito dove io stesso faccio lezioni di lingua quando ho la necessità di farle. Più o meno tutte le persone con cui io faccio lezione mi dicono questa cosa. Capisco abbastanza bene l'italiano, ma lo parlo male. E suppongo che tantissimi di voi penseranno la stessa cosa. E alla fine va anche bene non parlare bene, dipende dalle vostre priorità. Ma se un vostro obiettivo è non solo capire bene l'italiano, ma anche parlarlo, ragazzi, bisogna parlarlo, non c'è scampo, non c'è via d'uscita. Bisogna parlare la lingua e un ottimo modo per farlo, con un professionista, con una persona che vi può aiutare, vi può mettere a vostro agio, vi può aiutare a rilassarvi mentre state facendo questa cosa che è piuttosto difficile, è andare su Toki e scegliervi un insegnante che vi può aiutare a farlo. Se vi scrivete e fate un acquisto su Toki, con il mio codice, avrete 10 dollari gratis per acquisti futuri e lezioni future. Grazie ad Italki e ora ci sentiamo l'episodio. Ciao a tutti, bentornati su Podcast Italiano. Stiamo registrando questo episodio dopo l'ultimo su Sanremo che presumibilmente avete già ascoltato. Io sono sempre malato.
1: Io sono sempre Erika.
0: (ride) Che introduzione è? Va bene, eh, raccontaci un po' quale argomento hai scelto questa volta.
1: Allora, intanto non ho scelto nessun argomento, ma Davide ha imposto che parlassimo di questo.
0: Imposto? Sì,
1: dopo aver bocciato tutte le mie proposte, ha scelto questo argomento lui e ora vuole scaricare la cosa su di me e dire che sono stata io. E questo succede più o meno ogni volta. Ma comunque...
0: Sì, perché quando gli argomenti non sono molto convincenti, io dico che li ha scelti Eric. No,
1: in realtà, eh, a dire il vero, già volevamo parlare di questa cosa e poi abbiamo ricevuto anche una domanda da parte di RTOM, se non sbaglio, il quale ci ha chiesto di parlare degli influencer che seguiamo e noi vorremmo fare un po' un misto, diciamo, tra l'idea che aveva avuto Davide e quindi parlare dei canali YouTube, in realtà, che seguiamo in italiano, quindi canali YouTube italiani, perché può essere utile anche per voi, magari, per scoprire qualcuno di nuovo e esporvi a contenuti autentici.
0: Ma prima di iniziare ho una domanda per te, Erika. Dimmi. Ti ritieni un influencer?
1: Assolutamente no, non posto con nessun tipo di regolarità sui miei social network, credo di aver postato oggi una foto su Instagram dopo mesi e...
0: A proposito, andate a seguire Erika, Erika sì, Porreca su Instagram. Venite a
1: seguirmi su Instagram che mi mancano 40 persone per arrivare ai 1000 follower, che è il mio obiettivo da quando ho aperto il... Il profilo.
0: Più importante della laurea, della seconda laurea esatto. che, che stai per prendere per te è raggiungere mille followers Beh, Nel su senso, Instagram.
1: probabilmente può essere una fonte di guadagno maggiore di quella <ride> che mi viene garantita dal mio titolo di studio, ma di questo magari parleremo un'altra volta. No, io non sono un influencer, tu lo sei... Eh, hai un sacco di gente che ti segue, che vuole vedere cosa fai, vuole sapere della tua vita.
0: Se c'è una parola che odio è influencer. Ecco. Sono influenzato adesso, forse (ride) influenced con l'influenza, però influencer no. È una parola proprio brutta secondo me, Mm. perché secondo me è una parola che ha dentro l'idea che ci sono delle persone che guidano gli acquisti degli... Mm-hmm. perché alla fine cosa influenzano? L'opinione oppure ciò che comprano le persone? Diciamo è una cosa di marketing? L'idea
1: è che debbano influenzare lo stile di vita, io credo, no? Che siano quasi un modello a cui ispirarsi, però di fatto quello che fanno è venderti roba e... ed essere... sì Una una strategia di marketing e niente più. io
0: non userò mai questa parola per descrivere quello che faccio su Podcast Italiano. Semmai potete chiamarmi creatore di contenuti per l'apprendimento dell'italiano.
1: Sì, ma influencer è molto più veloce e più corto. Ma io non
0: influenzo nessuno.
1: Vabbè, perché influenzi le persone a studiare la lingua italiana.
0: Ma penso che lo farebbero anche senza di me.
1: Vabbè, comunque, a parte la tua polemica sugli influencer, <ride> in realtà gli influencer forse sono più quelli su Instagram, no? Che mm-hmm. gli youtuber, perché appunto gli youtuber sono youtuber.
0: Parliamo di YouTube nello specifico, allora. Mm. Pre- premesso che non so se ne abbiamo già parlato, anzi, probabilmente sì, ma ormai non ci ricordiamo. Siamo, stiamo invecchiando, quindi non ci ricordiamo, perdiamo la memoria. Però YouTube... cos'è per te, Erika?
1: Cos'è per me? In che senso? Come lo uso, intendi? Sì. Ma YouTube per me è una cosa che ho iniziato a usare in realtà abbastanza presto, devo dire. Già quando facevo le medie io guardavo cose su YouTube... Eh, Però nel tempo è diventata una cosa che uso spesso per per le lingue, per sentire roba in in lingua. Roba. Per sentire cose eh, solitamente in inglese o in spagnolo, devo dire. Quindi un po' una scusa per intrattenermi, ma allo stesso tempo fare qualcosa di utile, un po' come anche Netflix. Per che... unire
0: l'utile esatto. al dilettevole. Esatto,
1: la cosa che mi racconto è che non sto perdendo tempo guardando un video di uno youtuber che gioca ad acchiappare una cacca giocattolo, ma sto imparando lo spagnolo. Eh... <ride> uh... Comunque... Ho, qual- ho
0: qualche problema con questa cosa. <ride> Nel senso, credo che anch'io sono colpevole di questo... Di ciò. Mm-hmm. Perché è facile, secondo me, se parliamo di YouTube nello specifico usato per imparare una lingua, è facile perdere un sacco di tempo con la giustificazione vaga del... Eh ma in una lingua straniera, mm-hmm. quindi sto sì, imparando una esatto. lingua, quindi posso guardare un gameplay, gameplay di un'ora e mezza, però è in una lingua che imparo, quindi è tutto apprendimento linguistico. Sì. Eh, io ho perso molto tempo in questo modo, non con i gameplay in particolare, però... Non lo so, penso che comunque bisogna essere un po' più consapevoli del, certo. del proprio uso... E anche se lo usi per imparare una lingua, però renderti conto che forse...
1: No, infatti. ...non è
0: una grande idea, non lo so.
1: Io lo uso, credo, a differenza tua, principalmente sul cellulare. Io guardo un sacco di cose dal cellulare mentre magari faccio altro molto spesso, quindi mi metto un video per compagnia, un po' come fanno magari i nostri genitori con la tv, no? Uh, una cosa così da avere di sottofondo mentre faccio altre cose non mi piace il silenzio. E... Oppure molto spesso metto dei video per addormentarmi. Ora lo faccio un po' meno, ma c'è stato un periodo in cui non riuscivo a dormire nel silenzio, e quindi dovevo mettermi un video ASMR. Su youtube smr. No, no, no. Un Vu- video vuoi a... fare un
0: po' di smr al pubblico? Sì, ciao ragazzi, Come benvenuti no? su Podcast Italiano. Per chi non sapesse, <ride> l'SMR è un sottogenere su YouTube abbastanza strano, dove ci sono persone che sussurrano così. Ed è una cosa che ha un nome abbastanza scientifico, ma è abbastanza pseudoscientifico, perché non è una vera reazione. che Si chiama... Reaction, sensory reaction, qualcosa, non so, meridian, non mi ricordo neanche il nome. (ride) Vabbè, comunque non è una cosa molto scientifica. Però molte persone dicono, e questo è vero, che provano come dei brividi.
1: Ma non dicevi che anche a te succede?
0: Sì, anch'io provo brividi, ma solo da un lato del corpo, eh, solo dal lato sinistro del corpo. Quindi se uno parla in questa maniera... Sussurrando. Io provo brividi in tutto il lato sinistro, dalla testa a... Beh, non, le... non ai piedi, però alla schiena, mm-hmm. bassa schiena, diciamo. Non lo so, è curioso. A te non succede?
1: No, devo dire che non ho mai sperimentato questa cosa. Però in realtà i video ASMR mi piacciono. Non li guardo mai volutamente, però le volte in cui mi ci sono imbattuta... Eh, non so, sono piacevoli da, da ascoltare.
0: Dovremmo aprire una filiale di Podcast Italiano SMR, esatto, secondo te? secondo
1: me sì, fateci sapere. Per il
0: club. Esatto, per fateci il club. sapere. Comunque questa è, un, è una cosa molto specifica. Ci sono altre cose che guardiamo, penso, maggiormente. Sì,
1: assolutamente.
0: Eh, vogliamo consigliare dei canali? Non lo so. Sì,
1: allora intanto dimmi, tu però guardi... Eh, immagino più cose in inglese, credo, che in italiano.
0: Ma... In generale sì, in in inglese, in russo per tanto tempo. Mm. Ma adesso ho iniziato a guardare anche diversi canali in italiano negli ultimi due mesi forse. Anche per questo mi sento più qualificato (ride) a parlarne. Però in generale sono sempre stato dipendente da YouTube. Cioè io YouTube lo guardo dal 2007, renditi conto. Credo 2007 o 2008. Mi ricordo che guardavo YouTube per cercare i video delle band che ascoltavo. Mm. Mm, Ho questo ricordo che guardavo i video, cercavo video di questo gruppo americano chiamato System of a Down, un gruppo metal famoso, metà anni 2000. E YouTube era agli inizi, YouTube è iniziato nel 2005, era completamente diverso e c'erano questi video orribili dei concerti ed erano pochissimi, non so, c'erano due, tre video forse fatti con i primi telefoni che registravano malissimo. Però mi ricordo che era, credo il 2007, 2006 forse. Mm. E poi l'ho sempre usato, l'ho sempre usato per, non so, guardare tante cose, penso che abbia sia stato fondamentale per imparare tutte le lingue che conosco. E secondo me è uno degli strumenti più... più potenti. C'è così tanta roba per qualsiasi interesse che non ci sono scuse. Cioè, se hai un interesse specifico puoi guardare video su quell'argomento nella lingua che impari. Basta saper cercare, sapersi districare nella selva... Di, di video che sono una quantità nemmeno immaginabile. Quindi sono totalmente dipendente, lo guardo troppo, lo ammetto, lo guardo davvero troppo tutti i giorni. Ho fatto un mese senza guardarlo, a dire il vero, recentemente quando mi stavo preparando per l'esame di certificazione di russo C2, ho fatto un mese praticamente di astensione. Eh, sì, no, scusa, non astensione. si dice astensione, astinenza.
1: E com'è andata?
0: È andata bene, devo dire. È è stato importante farlo perché sennò avrei avuto troppe troppe distrazioni. Il problema è che dopo quel mese sono tornato alle vecchie abitudini Mm. e ora mi sto chiedendo se non è il caso di trovare dei modi di restringere il mio uso. Magari magari iniziare a usarlo solamente, non lo so, dopo una certa ora o la sera, perché... perché è troppo facile, è troppo facile guardare YouTube, è troppo facile accedere a YouTube, guardare un video e l'algoritmo secondo me è potentissimo. Non so se tu ti ritrovi in questo, però i video che YouTube ti propone di guardare sono quasi sempre davvero i video che tu vuoi guardare, Mm no?
1: Non lo so, io non ci faccio molto caso, devo dire. Perché usandolo dal telefono secondo me l'interfaccia è diverso e i video suggeriti... Diverso?
0: Diversa? <ride> l'interfaccia è diversa? Ah sì,
1: scusate, è diversa. Erika, gli accordi... <ride>
0: se, se finisce in A l'aggettivo è in A.
1: Ok, hai ragione. <ride> ehm, quindi l'interfaccia è diversa uh-huh. e... E non so, guardando il video a schermo intero sul telefono poi non c'è spazio attorno per tipo video suggeriti e quindi in realtà forse cado un po' meno in questa rete. perché molte volte magari quando il video sta per finire lo stoppo, spengo, così non arrivo. Fino alla fine quando appaiono, sai, in sovraimpressione i video nuovi, così, e quindi, non lo so, forse usandolo dal telefono sono un po' meno condizionata. Sì, infatti non credo di essere dipendente come te, appunto. È più una cosa che uso nei tempi morti quando ho voglia di compagnia, di sentire qualcuno parlare e non stare nel silenzio mentre non so mi asciugo i capelli o Mm. sì una cosa assurda che faccio devo dire è che metto i video su youtube mentre sono nella doccia ma non sento nulla però (ride) sento questo parlare di sottofondo che non so mi fa compagnia mi però non capisco hai paura
0: del silenzio
1: non lo so perché forse (ride) forse dovrei iniziare a farmi delle domande
0: Ti serve un buon psicologo?
1: Forse, forse dovrei riflettere un po' su questa cosa.
0: Comunque, non lo so, questa è una cosa un po' che... che un po' mi preoccupa e ne abbiamo parlato in varie salse nel passato, però la dipendenza dalla tecnologia e... e vorrei in futuro magari parlare, approfondire il tema dell'economia dell'attenzione. Secondo me è un concetto che è molto interessante, cioè il fatto che... Viviamo in un'epoca di contenuti, come dire, che proliferano Mm ovunque nella nostra vita eh, sotto forma di... non solo di YouTube, ma di Netflix, di... anche i media vecchi come la TV o i libri. Abbiamo così tanti contenuti, i podcast, che di fatto ciò che vale, ciò che è importante è la nostra attenzione che è sempre più importante perché c'è una competizione. Mm. Io che faccio... noi che facciamo questo podcast non stiamo competendo con altri podcast e basta, basta ma con Netflix. Certo. Con YouTube. No? Sì,
1: cioè stiamo cercando di convincere le persone ad ascoltare questo e non acca... spararsi una serie su Netflix. Di
0: accaparrarci quei, non so, 30 minuti o 40 minuti che voi potreste dedicare a guardare una serie su Netflix o una, una, un video su YouTube o... E non è facile questo. Comunque, magari approfondirò questo tema in futuro. In ogni caso, la cosa inquietante secondo me è che ci sono persone che eh, lavorano su questo, su come prendere la, no- la nostra attenzione, come catturare la nostra attenzione. Quindi sui vari social, su Facebook, su Instagram, ci sono gli ingegneri dell'attenzione, come Mm. vengono chiamati. Persone che sanno ciò che funziona, sanno quali trappole o quali strategie funzionano, sanno i colori magari che funzionano. Per esempio il rosso si dice che eh, dia questo senso di allerta e quindi Instagram è diventato rosso e viola. O le notifiche sono sempre rosse. Tanto... Tutti piccoli trucchetti, strategie che, che funzionano e ci fanno tornare sempre. E questa è una cosa un po' inquietante secondo me. Detto questo, ora vi daremo altri modi di distrarvi. Esatto,
1: torniamo al fulcro direi di questo, vid- di, di questo video, di questo episodio. Sì,
0: perlomeno se usate YouTube per imparare l'italiano potete fare come noi e usare quella scusa per dire ma non sto perdendo tempo, non sto facendo cose che non dovrei fare. Al, al esatto. Quindi, quali canali guardi, Erika?
1: Beh, allora, il mio preferito è un canale che probabilmente nessuno conoscerà tra quelli che ti ascolta. E si chiama Podcast Staccato Italiano. <ride> fa un sacco di, di video divertenti, poi a volte c'è una ragazza davvero molto simpatica che aiuta il, diciamo, lì, quell'altro che fa le cose. E Quindi ve lo consiglio. E dopodiché, bah, nel senso, io non guardo in generale video molto intelligenti, devo dire. <ride> Perché appunto per me è un po' una forma di intrattenimento, non so, una cosa che è brutto da dire, ma a volte faccio per distrarmi quando m- mi hai problemi di ansia e cose varie. E, e magari cerco appunto di non-, non pensare a problemi, a cose, e mi metto un video che... Non so, mi mi dà tranquillità. Per
0: non pensare ai tuoi problemi esistenziali. Esatto. Per non pensare alla alla morte dell'universo.
1: Esatto. E una cosa che mi rilassa molto sono i video tipo delle... Sì, delle influencer, diciamo. Video molto basici in cui ci sono loro sedute che parlano, non so, di cosa hanno ricevuto per Natale, di cosa si sono comprate, di trucchi. Mi piacciono molto tutte le cose che hanno a che fare con il make-up, anche se non sono... cioè io non è che ne usi molto in realtà, non sono brava con il make-up, non ne uso tanto, però mi piace molto vedere... Eh, vedere i video soprattutto i tutorial di cose che non farò mai ma trovo molto rilassanti Eh, e poi è bello vedere il risultato finale
0: penso che quelle persone gli influencer le influencer soprattutto nel campo del make up siano quelle che davvero guadagnano facendo sì, questo sì, lavoro. Più di qualsiasi sì. altro youtuber, sì. sicuramente più degli youtuber linguistici.
1: Sì, assolutamente. Beh, la youtuber che poi è in realtà l'unica che seguo proprio di make-up, cioè no, non l'unica, però quella che seguo di più, è Clio, si chiama Clio Makeup. Lei ha iniziato a fare video tantissimo tempo fa, è stata la prima italiana a fare video makeup tutorial perché lei studiava in America, è italiana ma si è trasferita in America e si era trasferita per studiare appunto in una scuola da make-up artist e lei sapeva... Da
0: truccatrice, Erika.
1: Esatto, da truccatrice. Truccatrice. E lei sapeva che... cioè erano appunto... non so che anni potevano essere, 2008 forse, e lei erano i primi anni di YouTube e lei sapeva che in America c'erano già ragazze che facevano video tutorial di trucchi... E avevo detto, beh, perché non farlo anch'io spiegando le cose che sto imparando in questa scuola per le italiane, quindi farli in italiano. A suo tempo lei non lo sapeva che sarebbe nato un lavoro da quello, come molti che sono diventati famosi eh, su YouTube, iniziando appunto agli inizi di YouTube, ma poi è diventato il suo lavoro, quindi lei... Questo nella vita, poi ovviamente ha ha avuto un sacco di occasioni, un sacco di progetti, però è diventata famosa così, iniziando a fare questi video. Ovviamente se li guardate, se guardate i primi video che faceva, sono come tutti i primi video che c'erano su YouTube, un po' così tristi, nel senso con pessima illuminazione, una qualità pessima, un audio pessimo make-up di trucchi dove si vedeva più o meno quello che faceva. E io mi ricordo che la guardavo all'inizio e non capivo nulla. Cioè, lei diceva, sì, prendo questo pennello a lingua di gatto con un po' di eyeliner. Io non sapevo nulla di cosa fossero tutte queste cose.
0: Quanti anni avevi?
1: Eh, facevo le medie. Mia mamma non si truccava, quindi non, ero molto, non avevo molta familiarità con nulla di questi prodotti. Diceva, ma come fa questa ad avere tutte queste cose... E poi in realtà appunto ho imparato tante cose da lei, quindi lei è una di quelle che seguo da tantissimo tempo e che seguo tuttora anche se fa molti meno video, però mi piace sempre quando capita mettere qualcosa di suo.
0: Ok, quindi tocca a me.
1: Vai, dimmi tu un tuo youtuber.
0: Il fatto è che penso che non guardiamo youtuber italiani, no, non abbiamo youtuber in comune gli mm-hmm. italiani che guardiamo entrambi quindi non, non c'è molta interazione secondo me, in <ride> questo non ci sarà molta interazione, però... Eh,
1: almeno posso imparare qualcosa.
0: Eh, allora, al contrario di Erika che guarda contenuti, come ha detto lei stessa, poco intelligenti, <ride> io guardo solamente cose noiose e impegnate. Per esempio il canale di Breaking Italy, so che molti di voi lo guardano, Ed è un canale di un ragazzo sardo che ha 35 anni, credo, che si occupa di attualità, di politica italiana soprattutto ma anche estera e fa un video ogni giorno, quasi ogni giorno e sono video anche abbastanza lunghi, di 15 o 20 minuti e secondo me sono molto ben fatti, lui è molto molto informato, è una persona molto culturalmente molto... qual è l'aggettivo?
1: Molto acculturata. (ride)
0: Culturalmente acculturata, è proprio quello l'aggettivo che cercavo. E secondo me è molto bravo a fare... a spiegare la la situazione in Italia. Ve lo posso consigliare. Il problema è che se non avete alcuna idea della politica in Italia sarà sicuramente difficile capire alcune cose, alcuni riferimenti che fa, perché ovviamente dà per scontate cose che per noi italiani sono... sono note. Per questo motivo io ho fatto dei video sulla politica, ho fatto due video sulla politica sul mio canale che sono molto più semplici perché sono una vera e propria introduzione all'argomento e secondo me dopo aver visto questi due mega video che ho fatto in passato potete capirci di più, anche se guardate Breaking Italy che ha ha anche adesso un podcast che che è su YouTube ma anche in versione audio e secondo me è molto interessante, sono interviste finora soprattutto con politici ma non sono politici tipici in un certo senso, sono politici... innovativi oppure attivisti, non ci sono molti episodi. Però ve li posso consigliare se vi interessa, non lo so, la la politica, la la situazione in Italia, capire bene come funziona la la società italiana e i vari problemi che abbiamo in una maniera più profonda di quanto posso farlo qui su Podcast Italiano. Tu non lo guardi, quindi non non sai di cosa sto parlando. (ride) No, vabbè,
1: so che cos'è, nel senso che mi è capitato magari di intravedere qualcosa, però non lo guardo regolarmente, devo dire.
0: A proposito, il nome podcast italiano Club l'ho totalmente rubato a lui <ride> perché lui ha il Breaking Italy Club.
1: <ride> ah, ecco.
0: Su Patreon come me, tra l'altro è il più grande d'Italia, ha ah, tipo 2000 persone che lo sostengono, quindi mm. è molto molto grande.
1: Beh, comunque dà un buon servizio sicuramente.
0: Sì, è molto bravo, però è, è curioso comunque che lui dice più volte che mh, YouTube viene ancora visto, nel suo caso dalla politica, perché lui è in quel mondo lì della politica, come qualcosa di poco serio, mm-hmm. cioè tante persone magari non, non... vogliono parlare con lui, spesso i giornali lo ignorano, non parlano di lui perché magari non vogliono dare troppo risalto, troppa importanza a, a YouTube, al suo progetto, ma... quindi sì, no, spesso parla anche di questo e eh, di come YouTube abbia ancora un ruolo subalterno, un ruolo secondario per i media tradizionali che in un certo senso fanno battaglia a YouTube.
1: Sì, comunque in realtà, cioè, ho detto che guardo spesso contenuti non intelligenti, ma guardo anche qualcosa di intelligente. Per esempio un canale che vi voglio consigliare, ma vi consiglio di, mh, sì, iscrivervi al canale, ma di seguirlo in generale sui vari social, è quello di Frida, non so se lo conosci. Frida è praticamente un uh, progetto editoriale, cioè una sorta di giornale, non so come dire, appunto un progetto editoriale si può definire, ehm, orientato alle donne, quindi diciamo femminista, ehm, che però in realtà ha un sacco di contenuti interessanti su argomenti super di attualità, ci sono molto spesso delle interviste molto belle a, a persone che raccontano la propria storia e sono storie solitamente di difficoltà, non lo so, di persone transgender, di persone che hanno malattie, di persone che hanno semplicemente delle storie da raccontare magari di discriminazione, di problemi vari, diciamo, sono tutte storie ovviamente motivazionali poi alla fine ed è molto interessante perché... Eh, sono le storie alla fine che ti fanno, secondo me, cambiare idea su certi argomenti e farti capire il punto di vista delle persone, ampliare la tua forma mentis, no? E, e quindi queste interviste sono molto interessanti e molto spesso, molto spesso le guardo. Intervistano sia personaggi più famosi, sia anche ragazzi normali, magari ragazze che hanno avuto problemi. Ehm, Diciamo disturbi alimentari, oppure malattie di vario genere che hanno, sono riuscite a combattere o con cui combattono, eh, oppure appunto storie di discriminazione legate all'omosessualità, eccetera. È molto interessante, ha eh, sempre contenuti freschi, diciamo, che sì sono al femminile, ma... Non necessariamente, cioè secondo me anche un uomo che si interessa di questi argomenti può trovare un sacco di, di cose interessanti. Quindi in realtà adesso, a parte le influencer, quello ve lo consiglio. Mi
0: ricordo un po' il canale 20, il mm. canale d 20, che ti ho mandato io. Sì. In realtà non lo guardo così tanto, però è un canale che mi sembra simile come argomenti, cioè... Sì, sì femminismo, comunque argomenti che riguardano i giovani in generale. Non solo... forse più le donne, perché mi sembra che spesso parlano donne su quel canale. Però in generale argomenti per i giovani, appunto 20 come chi ha 20 anni, i ventenni come noi. Ok, un altro canale che posso consigliare, eh, che sto guardando recentemente, è il canale di Marco Montemagno. (ride) Ok. Che è diventato, è diventato una figura molto nota, secondo me, in Italia negli ultimi anni. Eh, Montemagno è questo, questa persona pelata.
1: <ride> Ma cosa vuol dire?
0: <ride> no, sai perché lo dico? Pelata, calva, che non ha capelli. Perché io spesso lo vedevo tipo su Facebook.
1: Sì, è vero, il suo faccione...
0: Questo suo faccione enorme... Quest... Pelato. Questi video con la sua testa pelata, <ride> proprio in primo piano enorme, no? Per molto tempo l'ho, l'ho ignorato un po', perché mi sembrava... Avesse un po' quest'aria da guru. Sì. E lui è... era un, un uh, giornalista di Sky per molto tempo. Ah, davvero? Sì, supevo. si occupava di tecnologia. E aveva i capelli, allora... (ride) (ride)
1: Poi li ha persi.
0: Sì, 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 ho visto un video che ha messo lui ieri dove nel 2005 parlava dei podcast. Ah, ma dai. 2005 era l'inizio dei podcast e diceva faccio facciamo attenzione a questo fenomeno che è un fenomeno in crescita, dobbiamo monitorarlo. E aveva ragione, effettivamente. Lui è anche un imprenditore, ha avuto varie start-up, ha investito in varie start-up, che molte sono fallite, lo dice lui stesso, però si occupa di, di questo, soprattutto del, nel mondo della tecnologia. Fa tanti video che parla, in cui parla soprattutto di questo, di, di... social, di marketing. Può essere interessante per chi ha un progetto un po' come il mio, forse, O vuole fare qualche attività su... su internet, oppure chi semplicemente vuole vendere qualcosa, gli interessa il mondo dell'imprenditoria. Però... In realtà non guardo tanto i suoi video normali, che sono molto brevi, ma guardo soprattutto questi video molto lunghi in cui... che si chiamano Quattro chiacchiere con... Eh, cioè sono come dei podcast, però sono, sono video, sono interviste con varie persone e ci sono loro due seduti, cioè lui e l'ospite seduti su delle poltrone e parlano di vari argomenti, sono ospiti abbastanza famosi, eh, c'è un episodio con... Eh... Alessandro di Breaking Italy, uno degli ultimi episodi, ma anche con personaggi della TV o o sportivi. Oppure mi è piaciuto molto l'episodio con Roberto Saviano, che è uno scrittore molto famoso, che si occupa di mafia e di narcotraffico, molto molto famoso, che è uno anche dei creatori della serie Gomorra, se la conoscete. un'intervista molto interessante, ho imparato diverse cose, Saviano è davvero un pozzo di conoscenza, che significa sa davvero tante cose sull'argomento. Quindi vi posso consigliare quell'intervista se volete iniziare a vedere queste, questi video. E tu Erika, tocca a te ora, cosa eh, ci dici? Sì,
1: io torno sul leggero e vi consiglio un canale che anche qui guardavo dagli inizi, da quando ero una ragazzina, ehm, di questo ragazzo che si chiama Guglielmo. Eh, il canale si chiama Willush e eh, anche lui, diciamo, un po' uno, uno dei personaggi delle pietre miliari di YouTube Italia perché ha iniziato molto presto e lui faceva video comici eh, che mi facevano ridere tantissimo, ma ancora adesso delle sue battute mi, mi fanno ridacchiare quando ci ripenso. Faceva video travestendosi, facendo, diciamo, delle scenette... Eh, Esatto, sì, 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 tipo prendeva un argomento, non lo so, ehm, eh, more contro bionde per dire, si metteva le parrucche, faceva faceva queste scenette, cose del genere, non so, facevano ridere e poi fa ridere vedere il modo in cui... Faceva tutto ovviamente senza soldi, senza strumenti tecnologici all'altezza. Cioè era proprio un ragazzo che faceva video nella sua cameretta con i suoi fratelli e si divertivano a fare queste cose molto molto amatoriali. Però c'era del genio comico e quindi facevano ridere nonostante fossero così... Trash, nel senso. Poi il canale nel tempo si è evoluto, ha fatto altre cose, adesso non fa più queste cose con le parrucche. Ha un po' superato quel tipo di comicità, anche perché ormai è un uomo fatto e finito. Lui, diciamo, è molto originale come persona, ha sempre delle idee divertenti, originali. È un tipo di comicità, non lo so, che a me fa ridere, che non è volgare, però a me fa ridere. e e quindi ve lo consiglio se volete vedere appunto qualcosa di più leggero. tu ne hai altri da consigliare?
0: Non lo so, sono indeciso tra due, però magari, ok, dico questo. Eh, Si chiama Andrea Galeazzi ed è un, non so come dire, giornalista o divulgatore. Anche lui parla di tecnologia, ma non come Montemagno che parla di social, di essere imprenditori di se stessi e queste cose ma lui parla proprio di smartphone, di gadget, di oggetti tecnologici di vario tipo, davvero tante tante cose tutto, tutto ciò che il mondo della tecnologia produce è stato recensito da lui e ha anche una voce abbastanza, non lo so, curiosa cioè molto molto squillante con questo accento milanese molto forte a proposito... Eh, secondo me YouTube è anche un'ottima cosa per questo, per gli accenti, perché se vediamo tutte queste persone che abbiamo menzionato hanno tutti accenti diversi, cioè, eh, Questo Andrea Galeazzi, lui ha un accento milanese doc, cioè d'origine controllata, come diciamo: noi, milanese doc, proprio vero milanese. Verace. Mm, Breaking Italy ha un accento sardo.
1: Clio ha un accento veneto. Guglielmo romano.
0: Uh, Montemani ha un accento ligure, lui è di Genova e non so, abbiamo detto altri?
1: Ho detto Frida, però lì è un po' misto perché sono interviste varie, Quindi,
0: quindi sì, qualsiasi canale voi guardiate su, su YouTube sentirete un accento regionale che poi rappresenta... Come parliamo davvero, a parte podcast italiano, in cui c'è un accento finto, (ride) un accento in italiano standard che nessuno usa davvero.
1: Eh, Io vi consiglio il mio ultimo canale in italiano, eh, che si chiama Cane Secco, e anche questo... In realtà vi ho consigliato tutti i canali vecchissimi che... Sì, proprio... eh, Degli albori, perché in realtà poi sono quelli che ho continuato a seguire, perché... Non so, è anche bello, ti affezioni alle persone, vedi la strada che hanno fatto, come sono cambiati nel tempo. Grazie agli altri social sai anche le cose della loro vita privata. E, e comunque il, il canale di Cane Secco è interessante perché anche lì loro avevano iniziato lui, questo Cane Secco, che è appunto è il, il suo nickname. È un ragazzo sempre di Roma, eh, che si chiama Matteo in realtà... E lui aveva iniziato facendo video anche di, su YouTube ai tempi in cui... su YouTube Italia non è che ci fosse tutta questa roba. E lui faceva già delle cose abbastanza avanzate, cioè era un po' nerd dei video. E, e faceva cose molto divertenti, molto... che lì Molto smart, non so. E, e poi col tempo è riuscito ad aprire una sua... come si dice... Sì. casa di produzione, cioè fa, fa il videomaker nella vita.
0: Sì, eh... quindi hanno de- dei committenti che gli fanno esatto. degli ordini e lui... Esatto,
1: hanno creato una start-up, se vogliamo, e quindi è bello vedere come appunto da... anche lì un ragazzo che faceva questa cosa come hobby l'ha trasformata in un lavoro, in questo caso anche proprio fisico, nel senso che loro lavorano proprio lui e... È ha dei dipendenti e lavorano in questo questo studio, non so come chiamarlo. È bello vedere... fa vedere anche appunto tutti i lavori che hanno fatto, come smontano e rimontano le stanze della Slim Dogs, che è appunto il il posto dove loro lavorano. La sua casa di produzione. Esatto.
0: Quello che hai detto è un po' ciò che caratterizza YouTube... In generale forse anche Instagram e altri social, cioè la vicinanza mm-hmm. al creatore, non a, al creatore come Dio. Ma, <ride> ma, <ride> ma Magari
1: anche quello se seguite i canali giusti.
0: Al content creator, diciamo. Ma lo vedete anche in podcast italiano, se volete, cioè... In passato non esisteva questa cosa qua, cioè prima di internet, prima di YouTube, dei podcast... Tutti i contenuti audiovisivi passavano attraverso varie, vari gradi di... Eh, come dire, produzione e mm-hmm. di approvazione, cioè nel senso prima che qualcosa fosse trasmesso dovevano esserci tante persone che prendevano delle decisioni e delle persone che investivano e... Ed era molto complicato no? andare in tv oppure andare alla radio, no? certo. Non era una cosa che adesso compri un microfono, fai un podcast, eh. tutti possono farlo. O fare un video su YouTube, tutti possono farlo. E per questo secondo me questa facilità fa sì che siano molto più autentiche le, le persone e ci sia questa vicinanza vera e propria. Sì, e quindi tu puoi vedere anche come evolvono. Questo non vuol dire che poi chiaramente tu le conosca davvero. Ne abbiamo già parlato credo in passato, chiunque decide di cosa parlare decide cosa non dire. Però in un certo senso sì, cioè qualsiasi persona, qualsiasi star della tv che guardi è molto diverso da un, un, un podcaster o uno youtuber, no? Non so come dire.
1: Sì, c'è cioè comunque una componente di spontaneità, ma anche solo per il fatto che tu vedi una persona che magari registra dentro casa propria. Sì, quindi co- vedi come le... noi. Esatto. È anche di... una
0: componente di come dire, incompetenza, come noi che abbiamo <ride> registrato col microfono storto per 20 minuti. Eh, è però, tutto molto artigianale. Però
1: esatto, secondo me è proprio quella la forza, nel senso che appunto i video di Will Wush io preferisco, magari i suoi video di dieci anni fa con una qualità peggiore, però facciano ridere proprio per il, la loro genuinità, la loro spontaneità, che magari vedermi, non so, delle gag preparate in tv... Eh, tutte finte, così costruite, che però hanno una qualità pazzesca, no? È quella anche la componente di, di familiarità che ti fa provare quasi affetto per queste persone perché sembrano molto più vere, molto più simili a te anche, no?
0: E volevo ancora menzionare menz- come menzione, menzione d'onore un canale che non so, forse non conosci, di un ragazzo credo più giovane di noi, mm? che si chiama Marcello Ascani. È un ragazzo che in passato faceva video su vari aspetti del... potremmo dire forse sviluppo personale, ma anche sulle finanze, no? Le le finanze, come gestire i propri soldi. Mm E poi però di recente è davvero esploso e vedo che nei trend di YouTube, perché è andato a vivere prima a Shanghai, poi a New York, fa questi esperimenti diciamo, vivere in un paese per un mese. Devo dire, non lo guardo molto, quindi non è che posso dirvi molto su di lui, non lo conosco molto, però ho guardato qualche suo video, è un ragazzo, secondo me, molto in gamba, come diciamo noi, cioè molto intelligente, non è... YouTube a volte dà un po' l'idea di di essere una piattaforma quasi un po' per bambini, no? Mm Secondo me lui, da quello che ho visto, è molto intelligente ed è molto, molto... per la sua giovane età... Dice cose molto interessanti e affronta argomenti anche interessanti. Poi adesso ha iniziato a vivere a New York, a Shanghai, quindi c'è quell'aspetto molto interessante per gli italiani. Eh, Però magari anche per voi stranieri può essere interessante.
1: Sì, è interessante questa cosa che hai detto, poi chiudiamo perché (ride) abbiamo parlato troppo anche stavolta. Però è interessante la cosa che tu hai detto della giovane età. Nel senso che se ci pensi in quale altro media un ragazzo di 15 anni ha la parola tutta per sé, cioè è lui il protagonista di qualcosa e parla lui davanti alla telecamera, al massimo, non so, viene invitato in programmi gestiti da vecchi che gli fanno dire quello che vogliono sentirsi dire, mentre così, cioè... Quando mai tu vedi un ragazzo appunto di magari 15 anni che davanti a una telecamera può dire quello che vuole, fare quello che vuole, dare magari sfogo alla sua creatività? Poi nel senso può essere un bene, può essere un male perché di esempi di, di ragazzini che fanno cose... Insomma, non, non fantastiche su YouTube ce ne sono che magari si mettono sì, in ridicolo le, non le rendendosi varie conto.
0: Sfide, esatto. challenge ridicole che, che, che spopolano, che sono abbastanza esatto. popolari su YouTube.
1: Però dall'altro lato, appunto, ci sono anche ragazzi giovani e intelligenti, come i ragazzi di 20 che hai menzionato prima, o come poteva essere Wilush quando aveva, appunto, non so, avrà avuto credo 17 anni, non penso fosse nemmeno maggiorenne forse. E, non so, è interessante dare la parola a queste persone che decidono loro cosa dire, non c'è qualcun altro, no, che li indirizza.
0: Sì, non hanno dei, dei capi, non c'è una dirigenza come quella di una tv. È vero che ci sono anche contenuti un po' stupidi, molto stupidi o anche proprio per bambini. Certo. I gamer sono qualcosa che io non guardo più di tanto, tu li guardi in spagnolo forse, <ride> ma non penso tu li guardi in italiano. No, Quello è un settore, no. è un genere enorme di YouTube.
1: No, però non credo che però... i gameplay siano una cosa stupida, cioè io per cose stupide nel, intendo altre cose. Nel senso non sono, cose. non sono
0: contenuti intellettuali. No, Sono certo, int- no. Intrattenimento, Sono intrattenimento. intrattenimento puro che va anche bene quello. Però quello che voglio dire è che c'è qualsiasi cosa, davvero, qualsiasi cosa dai tutorial su come fare la pasta, come costruire... Come fare le piadine. <ride> come fare le piadine. C'è davvero qualsiasi cosa. E ancora un'altra cosa adesso mi è venuta in mente, che recentemente per spiegare, per fare un esempio di come su YouTube a volte vengono guardate cose in maniera inaspettata. Mm. C'è questo professore di storia, sono sicuro che alcuni di voi già lo conoscono, che si chiama Alessandro Barbero, è un professore di storia piemontese della nostra regione, con un accento piuttosto forte, quindi da aggiungere agli accenti di cui abbiamo parlato prima. E lui... su YouTube ci sono molte sue conferenze, interventi, uh, eventi, molto lunghe, di un'ora, un'ora e mezza anche. Lui parla di storia, è esperto di storia medievale, però parla di vari periodi. Però non lo so, è quasi... ha, ha avuto una fama quasi inaspettata adesso lo chiamano ovunque perché è diventato famoso proprio su, su internet. A sua
1: insaputa... Tra l'altro,
0: no, penso si, penso si sia reso conto. Lo sa benissimo adesso. Però all'inizio. No, però non intendo so.
1: che non sapeva che i suoi video magari erano pubblicati o lo sapeva.
0: Non lo so, sinceramente. Mm. Però è strano che anche tanti ragazzi, comunque abbastanza giovani, magari della nostra età, si guardino questi video di un'ora dove lui spiega, non lo so, una figura medievale o un personaggio medievale o qualcosa così. È famoso secondo me perché lui è molto molto coinvolgente nei suoi racconti, non è noioso e quindi ha quel vantaggio lì. Questo per dire, c'è qualsiasi cosa su YouTube, tanti contenuti che non hanno un grande valore intellettuale, sono pure intrattenimento, però c'è qualcosa per tutti. Quindi... Esatto.
1: Noi vi abbiamo dato già un po' di panorama eh, perché abbiamo parlato di makeup, di tecnologia, di videomaking, di eh, marketing, di femminismo, di cos'altro. Storia. Storia, Adesso... quindi dai, un po' di panorama ve l'abbiamo di dato... politica. Ma... Esatto. Sì, abbiamo
0: parlato poi di cose che ascoltiamo noi, che guardiamo noi, però ci sono tantissime cose che non conosciamo, che magari conoscete voi e guardate voi e magari... Sono sicuro che alcuni di voi guarderanno più YouTube italiano in italiano che noi.
1: Sì, probabile. Perché noi guardiamo
0: soprattutto canali esteri. Quindi diteci diteci anche nei commenti sul sito, andate sul sito, sulla pagina di questo episodio, scrivete quali canali guardate voi, e magari questo può essere di ispirazione per altri che sono alla ricerca di canali YouTube in italiano.
1: Detto questo, grazie per averci ascoltato come sempre parlare fin troppo e speriamo i nostri consigli possano tornarvi utili.
0: E noi ci sentiamo nel prossimo episodio. Ah, andate a vedere ovviamente Podcast Italiano su YouTube. YouTube slash Podcast Alla prossima! Ciao! Ciao ciao! E questo era l'episodio che avevamo per oggi, che abbiamo registrato qualche settimana fa. Spero che vi sia piaciuto e che abbiate, non lo so, trovato qualche canale per voi. Troverete tutti i canali che abbiamo menzionato nella descrizione di questo episodio, così che possiate dare un'occhiata a questi youtuber che abbiamo menzionato. Volevo anche ringraziare, oltre ai membri del mio club, anche le persone che hanno fatto donazioni in questi ultimi tempi, le donazioni su PayPal che sono anch'esse molto molto utili. E mi spiace se ne parlo con una certa insistenza, però è un periodo in cui sto cercando di avviare, di dare inizio a questa attività, a questo lavoro in una maniera davvero seria. E quindi mi serve il vostro aiuto. Ovviamente chi può, se non potete... Il vostro supporto, il fatto che ascoltiate e condividiate questo, questo progetto, i link a questo progetto, che ne parliate agli amici, è sufficiente. Ma per chi può fare qualcosa in più, eh, un grazie va... un grazie dovuto va a tutti voi. Quindi volevo ringraziare Michael R., Petra, Michael B., sì, ci sono due Michael, Brooke... Diane, credo si pronunci, non so se è inglese o un'altra lingua, ma credo inglese. Rainer e Patricia. Grazie a tutti voi per il vostro sostegno. Trovate il link a PayPal sempre nella descrizione di questo episodio. E noi ci vediamo nel prossimo. Ciao ciao!